0: Vamos lá então para a nossa palavra de Deus aqui, e nós estamos numa série, né, que é Construindo o Seu Futuro com o Espírito Santo, quem é que, eu quero saber aqui, que só levanta a mão, quem é que tem vindo em todos os capítulos dessa série, eu vou dizer assim, levanta a mão aí, oh, nós não temos gente que tem faltado as séries, os capítulos, tem que olhar na, na internet aí depois, ou participar do grupo caseiro para ficar por dentro aí do que Deus tem ter nos dado aí para esse ano, né? Nós estamos numa série de ministração. Vamos lá, o que, que nós falamos no primeiro tema? Foi o quê? Sonhe. E o segundo tema, a segunda mensagem, foi? Hã? Ore. E a terceira, a última? Planeje. Isso daí. Glória a Deus, né? Então Deus está nos dando o um apontamento aí por esse ano de palavras que você vai recebendo e você vai segunda-feira já vai praticando, se organizando né, a Bíblia diz para nós não sermos somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra né, Jesus ele diz que aquele que me ama, não é somente aquele que guarda, mas aquele que guarda e pratica a minha palavra, então se nós amamos a Deus, nós guardamos a palavra de Deus e nós praticamos e deixamos a palavra de Deus, surgir o um efeito no nosso coração, e nessa série aqui sobre construindo, o seu futuro com o Espírito Santo nós vamos falar hoje sobre construa o seu futuro mas não deixe o Espírito Santo fora do risco né? essa frase aí, nós vamos falar sobre arrisque e sobre isso nós devemos entender que não existe projetos relevantes sem riscos o Evangelho chegou até nós em uma jornada de riscos perdas e mortes para quem não sabe hoje a igreja, esse lugar que nós estamos aqui, né, quando você vê a história da igreja, a história do Evangelho, você lê os quatro Evangelhos, depois né, você vai ler o livro de Atos, e você vai ver o livro de Atos, pós a morte de Jesus, né, pós a, ressur a ressurreição de Cristo e a subida aos céus de Jesus, e você vai ver a partir disso, com o poder do Espírito Santo, como que a igreja foi se movendo, e você vai ver que a igreja sempre teve desafios ali, perseguição, mortes, né, cadeias, você vai ver tudo isso, e a igreja aí, ela está até hoje viva, e a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas esses homens e mulheres que nós temos de características de fé, são pessoas que correram o risco pela causa do Evangelho, e você vai ver que por uma palavra de Deus, Paulo ele foi preso e você vai ver que ele foi morto, e Deus deu uma palavra de Deus para ele você vai ver que o evangelho ele tem a ver com riscos, a fé ela tem a ver com riscos, tem a ver com passo se você se considera um cristão que segue a Jesus e você ainda vive dentro do barco tá na hora de se jogar e começar a andar sobre as águas, porque essa é a maneira que nós andamos Pedro andou sobre as águas e ele teve o risco de cair, ele caiu ali, Deus levantou ele, Deus sustentou ele, mas ele foi o único homem, fora Jesus que a gente vai, sabe, conhece, que andou sobre as águas, no meio de uma tempestade, ele, ele ousou sair daquela zona de conforto, e começar a caminhar de uma maneira diferente, o Evangelho ele nos estica para isso, Atos 15 e 26, assim ó, homens que têm arriscado a vida, pelo nosso Senhor Jesus Cristo será que a sua vida a minha vida tem sido uma vida cômoda, apática medrosa ou nós temos sido uma vida que temos dado passos de fé e temos corrido o risco que o Evangelho nos pede nessa caminhada todo vitorioso guerreiro correu riscos em suas batalhas Todos os grandes reis, todas as grandes batalhas, houve um risco de morte. A gente, a gente gosta de celebrar a vitória, mas a gente não quer correr o risco da batalha. A gente quer ser vitorioso, a gente quer crescer na vida, quer prosperar, quer ter uma grande empresa, ser uma grande pessoa, servir a Deus nas nações. Mas nós não queremos as batalhas, o processo da batalha, o processo do risco, o processo do dano, o processo da perda, o processo da adversidade, nós fugimos disso tudo, porque nós queremos somente a celebração da vitória. E é legal que nós amamos escutar grandes testemunhos, né? Pessoa que venceu na vida, venceu grande adversidade, olha lá onde é que chegou, isso e aquilo, outro... Mas nós não queremos passar pelo que a pessoa passou. Ninguém quer. Ninguém quer passar por essas coisas. Mas nós queremos a alegria da consciência. Da... Da... Da importante o sonho né, a gente vê o sonho de José, quantos riscos teve de José nós vemos sobre uma vida de oração nós lembramos de Daniel, Daniel foi preso porque simplesmente estava orando foi preso, foi jogado na cova dos leões porque estava orando, a Deus nós sabemos que Planejar é importante, né? Nós nos organizarmos, porque o nosso Deus, ele não é um Deus de caos, ele não é um Deus de bagunça. Mas todo passo que Deus quer nos dar para grandes lugares de construir a vida com o Espírito Santo, Ele vai exigir de nós nos esticarmos. A nossa fé precisa ser esticada, a nossa vida precisa amadurecer, nós precisamos ser experimentados. o inexperiente, o infantil, ele não consegue chegar em grandes lugares com Deus, Por quê? Porque para chegar nesses grandes lugares, a nossa vida, eu quero dizer para mim e para você isso daí, a nossa vida vai ter que ter muitas marcas de Cristo no nosso coração, muitas cicatrizes, eu não estou falando sobre dores, teve dores um dia, mas teve cicatrizes que foram curadas saradas, e ficou somente as marcas daquilo que a gente passou. Que a fé nos exigiu, e não é porque Deus não está com a gente, não, ao contrário, é porque Deus está com a gente, e Ele quer nos levar para novos lugares. Nós precisamos crer, com todo o nosso coração, que a nossa vida em Deus, ele não é uma vida onde que Deus nos gerou, e é para a gente permanecer no mesmo lugar tudo meu irmão que Deus faz desenvolve, tudo que Deus faz amadurece, tudo que Deus faz cresce por isso que nós estamos falando dessa palavra que não vai nos apontar o ano aí primeiro ponto aqui é comece com uma atitude firme de fé versículo 1 aqui segundo 2 Reis 7 nós vamos falar bastante sobre 2 Reis 7 aqui, passo a passo diz assim ó Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O profeta Eliseu, ele tinha uma fé, convicta, só para a gente entender um pano de fundo, tá? existia, o povo ele estava fechado ali, estava sendo perseguido, Havia um rei que estava com o seu grande exército, cercando a cidade e dizendo que iria acabar com a cidade, iria acabar com, com, com todo aquele povo e iria tomar aquele lugar. Quando, quando você olhar os filmes antigos, você vai ver aqueles grandes muros né, ao redor e muitas vezes é, não conseguia penetrar para entrar e tomar aquele lugar, você talvez aí já trouxe... Algum filme, alguma lembrança Aí na sua mente O que estava acontecendo aqui nessa situação? Aquele exército estava na volta E ele estava simplesmente Barrando que nada entrava E nada saía daquele lugar Se saísse, iria morto Ou logo se abrisse algum lugar, eles iam e Invadi Então simplesmente eles ficaram lá Pelo tempo que daria E aquilo começou a gerar um caos começaram a ter fome sede, os mantimentos e os recursos começaram a acabar ou seja, a cidade estava num desespero havia um desespero tomado ali, do que que a gente faz a ponto de fome crianças serem sido mortas hein? Tu vê o tamanho da situação que estava acontecendo aqui Existia um profeta, um homem de Deus, que ele lança essa palavra, ou seja, ele está falando, olha só, vai ter uma mudança de cenário nesse lugar, vocês estão vendo o caos? Está vendo a situação do jeito que está? Deus está me dizendo que vai ter uma mudança. Ou seja, ele estava gerando esperança num povo completamente sem hein? esperança. O profeta, ele estava colocando em risco ali a vida dele de simplesmente falar isso, de ousar falar isso, e de não acontecer, né, daqueles que receberam uma esperança e não aconteceu, provavelmente a vida dele ali, né, ia ser ceifada, João 20,29 diz assim ó, disse-lhe Jesus, porque me viste Tomé, creste, bem-aventurados que não viram, creram. O que acontece nessa situação de desesperança, de caos, tá? As pessoas existem ainda esse coração de Tomé, que eu preciso ver para crer. Tomé andou com, Deus, com Jesus, viu todos os milagres, Viu Jesus ressuscitando morto, curando enfermo, viu muita coisa. Mas Jesus já havia dito inúmeras vezes que ele ia morrer e iria ressuscitar. Tomé disse, olha, eu só creio se eu tocar. E nós queremos viver o evangelho de construção de vida, de chegar em algum lugar, pela vista humana. A geração de Tomé a geração que não consegue se mover por fé, a geração que não consegue se mover com uma Palavra de Deus, a geração que não consegue crer no que as Escrituras dizem, no que o Senhor está dizendo, no que o Senhor está apontando, no que o próprio Espírito de Deus diz, existe muita incredulidade, existe muita dúvida. Isso paralisa a as pessoas de viverem um Evangelho, construindo uma vida com Deus, existem pessoas tão céticas, eu vou dizer assim, que duvidam até dos testemunhos, né, nós chamamos aqui para pessoas dizer, ah Deus me curou, a família foi transformada, Deus abriu uma porta, Deus respondeu uma oração, isso aquilo outro, e nós compartilhamos para edificarmos a nossa fé, mas tem gente que mesmo com testemunho, não consegue crer. Duvida, dizendo, ah não, é mentira, não foi bem assim, isso não aconteceu. Lê a Bíblia, os milagres de Deus e diz, ah mas será que foi assim mesmo? Recebe o Espírito de Deus na vida e diz, será que Deus mora em mim? Duvida da salvação, duvida do poder de Deus... Dentro da igreja, e às vezes é muito cético, desconfiado de tudo. Essa desconfiança vai matando o coração, vai matando a fé, vai gerando a incredulidade, vai gerando a dúvida. E vive que nem Tomé. Eu tenho que ver para crer. Se eu não ver um anjo, é porque não existe anjo. Se Deus não me curar. É porque eu não acredito que cura o outro Se Deus não mudar a minha família, Ele não muda a família de ninguém Se Deus não se manifestar assim, assim, assim É porque Ele não existe Isso faz com que Os passos de fé Aquilo que você está planejando Para esse ano construído a sua vida Com o Espírito Santo Apesar de você sonhar Apesar de você orar Apesar de você planejar você não consegue efetuar as coisas, Por quê? Porque barrou na fé, porque barrou no desafio, porque a incredulidade do seu coração, não consegue crer, não consegue avançar, isso é muito ruim, isso limita a sua vida espiritual com Deus, amém? Que ele profeta, Eliseu, ele estava dizendo algo, dizendo, olha isso aí vai acontecer, vai acontecer, Deus vai mudar as circunstâncias, segundo ponto aqui ó, ignore os céticos de plantão, segundo reis 7,2, o próximo versículo diz assim ó, o oficial em cujo o braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? olha a resposta que Eliseu recebe, e Eliseu advertiu assim ó, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, o profeta estava naquele lugar, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, dizendo ó, as circunstâncias vão mudar… Tem um oficial que está no ambiente lá, diante daquelas pessoas e diz assim, ó, olha, nem que as comportas do céu se abrissem, isso poderia acontecer. Ou seja, Deus não pode fazer isso, por mais que Deus abençoe, por mais que seja uma grande mudança. Ele vendo toda aquela situação, ele diz, isso não pode acontecer. E por ele não crer, e outra, por ele fomentar no coração de, dos outros, um ambiente de incredulidade ainda maior, porque o incrédulo é isso, ele não crê e ele tem raiva de quem acredita. Ele não tem fé e não parece que não quer deixar que os outros tenham fé. Rato vai fazer isso? tu vai servir dessa forma, tu vai ofertar isso, tu vai dizimar isso, e daí o ambiente do incrédulo, ele paralisa a pessoa que tem fé, dizendo ó, oh, ei, não, começa a querer gerar dúvida no coração, incredulidade, começa, começa a querer barrar os milagres dos outros, esse ambiente de cético, aqui, você tem que ignorar os céticos, entre ficar com uma palavra de Deus, e ficar com incrédulo, cheio de dúvida, com falta de fé. Você tem dúvida com quem ficar? Você tem dúvida em confiar em homens ou confiar em Deus? Você tem dúvidas em crer nas circunstâncias ou crer no que o Espírito Santo está te mostrando? Você pensa ainda em que passo é o mais favorável dar? De que maneira andar? e ele diz ali ó, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, ou seja, você vai ver o que está acontecendo, mas pela tua incredulidade, pela, pela maneira com que teu coração é, você não vai desfrutar, eu quero dizer para você, é por isso que você vê os outros, crescendo, prosperando, avançando, feliz, e a vida é desse jeito, porque você não acredita, e daí logo que se você não acredita, você não desfruta, a consequência da incredulidade é não desfrutar da bênção que Deus pode nos dar, estão entendendo aí? Esse homem, ele recebeu um decreto de Deus ali, aquele homem era só desânimo, só pessimismo, só desesperança, eu quero dizer para você saia... Desse ambiente, existe consequências ruins no ambiente de incredulidade, consequências ruins no ambiente da dúvida, consequências ruins na falta de fé. A Bíblia nos diz que também ali havia o, o, o decorrer do texto ali: havia, havia quatro leprosos juntos às portas, eles disseram uns aos outros: por que, que a gente vai ficar aqui esperando a morte? você sabe que a lepra naquela, naquela naquele tempo, era uma doença incurável os médicos hoje têm tratamento, tem tudo né? A, me, a, a lepra era considerado como uma maldição como um pecado e a pessoa que tinha lepra, ela tinha que se isolar ninguém queria estar perto de um leproso ninguém queria tocar num leproso, o leproso ele era amaldiçoado, era tacado pedra, chegava perto, sai de mim né? E a Bíblia nos diz que havia quatro leprosos naquela cidade, ali Vamos lá, terceiro ponto, rejeite todo o espírito de acomodação O que que eles disseram daí no versículo 7? Disseram assim ó, se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome Mas se ficarmos aqui também, morreremos Ou seja, os leprosos eles ficavam isolados em um lugar, tá certo? Então eles não podiam para um lugar e nem para o outro e nem o próprio exército que está doendo o que, que me adianta né digamos assim, matar alguém que já está praticamente morto os leprosos né pensaram assim o que, que eu vou fazer da minha vida tem gente aqui ó que o medo pode matar você antes mesmo de você falecer, tem gente que sobrevive na vida, é alguém morto, está vivo, mata morto, né? então nós temos que rejeitar todo o espírito de acomodação, os leprosos eles estavam naquela situação, mas eles não estavam cômodos naquela situação, portanto que eles só estavam sobrevivendo mesmo sendo leprosos por causa que alguma coisa eles faziam então eles eram alguém que já estavam acostumados a lidar com o que? com desafios com a dor com a rejeição com várias coisas com a doença com a desesperança mas eles queriam o que? eles queriam viver eles queriam sair daquela situação, eles queriam ser lembrado de outra forma, está entendendo o contexto aí, quem é que está comigo aí? Olha só, então existem pessoas que têm que sair da vida estagnada, nada vai para frente, nada muda, tudo é difícil, Que tem uma frase que eu não gosto assim ó, odeio essa frase, assim, ó, ah não dá, não dá, não tem como, não vai dar certo, meu irmão esse tipo de reclamação aí, é um limitador, que as coisas não rompem na vida mesmo, os leprosos estavam sem esperança, eles estavam pensando numa maneira de sair daquele lugar, Olha só, coloquei aqui dois tipos de reclamação aqui. Ah, mas eu vou ter que trabalhar, estudar, ler, aprender coisas novas. Daí não quer sair da acomodação, por quê? Porque agora vai ter que trabalhar. Vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que aprender coisas novas. Eu vou ter que dedicar tempo, eu vou ter que dedicar dinheiro, eu vou ter que investir num curso, eu vou ter que pegar um ônibus, eu vou ter que acordar cedo. Sabe, a estagnação da vida da pessoa não permite com que ela se mova para o novo de Deus, porque tudo não dá. Daí não se aprende nada, Deus Ele quer romper realmente as nossas vidas, meu irmão, mas Ele não vai fazer tudo por nós. Nós precisamos efetuar e fazer o que cabe a nossa responsabilidade a vida estagnada, você não vai construir a vida com o Espírito Santo, não tem como, você precisa se mexer, eu preciso me mexer, amém? Então a vida não vai para frente, nada muda, tudo é difícil, não dá, né? ah, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que, que pegar um ônibus, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que, que investir num curso, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para conseguir outra coisa... Quanto você não faz, tem gente que está fazendo. E daí ela chega por consequência em outro lugar que nós não vamos chegar. Vamos lá, o 4. Avalie todas as possibilidades de risco. Olha, diz aqui no versículo 7, diz assim ó, Vamos, pois, ao acampamento dos amareus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem morreremos, olha, eu tô, eu tô, nós estamos tão sem esperança, mas a, aqui não dá para ficar, nesse lugar nós vamos morrer de fome, dentro lá de, de, de Samaria, não vão deixar a gente entrar, já nos colocaram para fora aqui, agora, para ir lá, eles vão querer nos, nos matar, então, mas vamos nos render a eles, talvez, existe alguma, alguma Esperança ainda indo para esse lado Entenderam? O único lado que tinha esperança Que tinha alguma coisa que pudesse mudar a situação deles Era para o exército dos amareus Amareus não, Arameus Cada nome na Bíblia né cara Olha só, entre a fatalidade da morte Eles arriscaram a probabilidade da vida Efésios 5,16 diz assim ó Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Pensa assim, ó, tudo pode dar errado Mas também tudo pode dar E se dá certo E se essa é a porta mesmo E se esse é o caminho mesmo E se essa é a posição mesmo E se essa é a saída mesmo Eles disseram, está tudo aqui ó, O único lugar que eu posso ir né, que tem alguma esperança, mas eu posso chegar lá e pode me matar, mas eu também posso chegar lá, e olha, eles estavam só com esses dois pensamentos, você vai ver aqui no contexto, o que, que vai acontecer com a vida deles, e eles tiveram que sair para se si, mexer naquele lugar, pensando, olha, se eu vou para esse lugar, pode dar certo, mas se nos matarem, nós não temos nada a perder também, porque aqui nós vamos morrer, existe pessoas que estão morrendo em algum lugar mas não se mexe, a vida espiritual está morrendo mas não se mexe, o casamento está morrendo mas não se mexe, a vida financeira está morrendo, mas não se mexe não tem plano, não tem futuro não tem nada, está morrendo, mas não se mexe, confie sempre na intervenção divina olha só o que aconteceu na vida desses deprôs, quem conhece essa história aqui de segundo Reis que eu estou lendo aqui, levanta a mão vamos lá, diz assim, dos 5 ao 7, ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus, quando eles chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carro de guerra, de modo que eles disseram uns aos outros, ouçam ó rei de Israel, contratou os reis os hititas, e, os egípcios, e dos egípcios para nos atacar então vamos, não, então vamos para salvar nas, nossas vidas, fugiram ao anoitecer abandonando tendas cavalos e jumentos deixando o acampamento como estava os leprosos estavam no momento certo na oportunidade certa Deus tinha se movido Deus tinha aberto uma porta Deus tinha dado uma provisão se eles ficassem naquele lugar, eles não iam desfrutar do que Deus tinha para eles Deus tinha feito a intervenção divina Deus estava movendo aquilo que o profeta, lá dentro de Samaria tinha dito Deus estava cumprindo a sua palavra e o que que Deus estava fazendo? Deus estava colocando confusão no arraial do exército contrário. O que, que nós podemos pegar disso sobre as nossas vidas? Que Deus tem o poder para cegar os nossos inimigos, meu irmão. Deus tem o poder para tirar qualquer empecilho espiritual... Para romper e para acontecer algo na sua vida. Deus tem esse poder de confundir os inimigos... De eles fugirem, de abrirem portas, Deus tem esse poder de fazer grandes coisas na nossa vida, e nós precisamos confiar na intervenção divina, nós devemos confiar naquilo que a gente está orando, confiar naquilo que a gente está buscando, confiar naquilo que a gente está recebendo de Deus, eles foram e Deus estava movendo meu irmão, vocês aqui ó, creia que o teu dia de boas novas ele vai chegar, segundo Reis rei 7,8 diz assim ó, tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo, depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também, olha só, com os olhos físicos, constataram que antes os olhos da fé já haviam contemplado, esperança, caminho, e a Bíblia como nós lemos aqui na nossa série de mensagens, que Deus pode fazer infinitamente mais, daquilo que pedimos ou pensamos, qual era a esperança deles? Era simplesmente sobreviver, o que, que Deus tinha para eles? Fartura, um novo lugar, um novo ambiente uma graça de Deus, um, uh, os leprosos sem esperança, sem saída, eles estavam indo para aquele lugar meu irmão, e daí imagina eles lá todos desconfiados, quatro leprosos chegando assim né, olhando o acampamento, uma cadeia, cavalo, estenda as armas no chão, prata, ouro, entraram numa tenda meu irmão, o que, que eles fizeram? Eles eram crentes, por isso que eles chegaram, fizeram uma mesa e comeram já. Fizeram a mesa ali, eles comeram, eles se fartaram, né? Fizeram churrasco, eles encheram a pança ali porque eles estavam com muita fome. E olharam assim, nunca viram prata, ouro, riqueza, meu irmão, não tinha isso para eles. Eles estavam num novo ambiente, num novo lugar, desfrutando de coisas que eles nunca desfrutaram na vida e outra, coisas que eles nem tinham esperança de desfrutar que Deus estava provendo para a vida deles, olha só, olha a mudança de circunstância que Deus estava provendo ali, olha a ação de Deus na vida desses leprosos que resolveram sair de uma zona de conforto, que resolveram dar uma, um passo de fé, eles pegaram e já esconderam para eles, olha, eu quero... Eu quero tanto de ouro, eu quero tanto de prata Meu eles não iam conseguir fazer muita coisa Somente para quatro pessoas Foram na outra tenda, comeram mais um pouco Eles olharam aquilo lá e disseram Meu Deus O que que aconteceu nesse lugar? Agora há pouco eles estavam morrendo Agora há pouco eles estavam sem esperança Agora há pouco eles estavam esperando a morte Agora há pouco eles A, a, a única saída deles era se chegar naquele exército para simplesmente clamar por misericórdia e vida, o que, que eles estavam desfrutando? Bonança de Deus, graça de Deus, vida de Deus naquele lugar. Mas se eles ficassem naquele lugar lá, a morte estava lá, não tinha esperança para eles, não tinha saída. Sétimo ponto: entenda que o que você recebe para celebrar e repartir, olha só segundo os reis 7,9 diz assim, ó, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, olha só eles pensando, este é um dia de boas notícias, e nós não podemos nos calar, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei, ha! meu irmão, eles eram pessoas que não tinham nada para eles, o que eles estavam fazendo agora? Eles estavam abençoando outras pessoas, eles foram tão abençoados, eles receberam tanto de Deus naquele lugar, que eles disseram, olha vai ser errado só a gente desfrutar dessa bênção, Deus nos abençoou, e eu não posso transformar essa bênção em maldição, eu preciso repartir, esse é um dia de boas novas, e eu preciso anunciar o que Deus fez eu preciso compartilhar o que Deus fez, versículo 10, então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram, estamos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém, havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas, as sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio, o rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu lhe explicarei o que os, os arameus plane, planejaram, como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão, então os pegaremos vivos e entraremos na cidade, um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco cavalos que restam na cidade, o destino deles será o destino deles será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada, por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu, assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, o rei enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu, eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas, que os arameus haviam deixado para enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Né? Como nós lemos, eles escutaram barulhos. Eles escutaram de noite um exército. Só existia aqueles cavalos ali. Mandaram. Disseram, olhem o ambiente. Né? Por mais que você veja que o rei, você viu ali que o rei, ele estava desconfiado também, né? Ih, tá estranho isso daí que aconteceu, né? Ele era um homem acostumado com guerra. Disse, olha, estão planejando uma enrascada para gente. Mandou lá os, os, os caras no cavalo Olharam. E não era nada aquilo do que o rei tinha visto. Realmente, o exército tinha fugido. A benção foi tão grande que ficou difícil de acreditar. E um dia eles estavam quebrados, nos outros dias eles estavam fartos. Deus pode fazer grandes mudanças em nossas vidas se tivermos fé. Começou com os leprosos. Depois uma cidade caída. Arruinada. Agora estava com esperança e com uma nova vida por quê? Porque houve uma intervenção de fé, porque houve uma palavra, porque houve uma direção, e aqueles homens seguiram isso, creia que as promessas de Deus vão se cumprir, versículo 16, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, assim, tanto uma medida de farinha, olha só, como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de, de prata, conforme o Senhor tinha dito, Segundo Coríntios 1,20 diz assim, ó, Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por, por isso por meio dele o um amém. É pronunciado por nós a glória de Deus. Aquilo que o profeta havia falado, havia dito. Ou seja, não existia farinha naquele lugar. Não existia alimento. No outro dia existia tanto tanto, 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 tanta coisa Que eles estavam praticamente Dando um para os outros pelo valor que estava sendo vendido Ou seja, existia muita demanda Para pouca gente E estava a preço de banana, vou dizer assim Estava né? baratíssimo Eles estavam se trocando Eles estavam se vendendo Eles estavam negociando Para um povo que um pouco antes não tinha nem comida, e você se lembra do que o profeta disse? Aquilo estava acontecendo, o 9, olha só, cuidado para não seguir a assessoria de pessoas erradas, tem gente que pode te assessorar, te dar maus conselhos, cuidado, segundo Reis 7,17, diz assim ó, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, olha, estava numa posição, né, privilegiada, mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta, e ele morreu conforme um homem de Deus havia predito, quando o rei foi para sua casa, ele não participou da bênção pela incredulidade, será que você deixou de participar de alguma bênção pela incredulidade? O rei estava sendo influenciado ali por uma pessoa que não estava edificando a vida dele. Deus, Ele usa pessoas, eu quero dizer para você algo. Deus usa pessoas, amém? Assim como o diabo usa pessoas. Se você não tiver discernimento espiritual e uma vida em Deus, a tua vida pode estar sendo aconselhada, direcionada por coisas muito erradas. Influenciadas por muitas coisas erradas. Se o rei fosse crer com todo o coração naquilo que esse oficial, aquele homem que estava perto do rei, dissesse, o rei tinha morrido junto. O que foi que aconteceu? Esse oficial estava na porta da cidade, quando a notícia se espalhou, meu irmão, a comida, a tesouro, a prata, a cavalo, a tudo ali fora, é só a gente ir lá pegar, é nosso, Deus nos deu aquele cara estava ali parado na porta, o que aconteceu? A multidão atropelou ele, ele morreu, e ele não desfrutou da bênção de Deus pela incredulidade das coisas, por ele não ter fé, amém? Vamos lá, nós estamos caminhando para o final, último ponto aqui, não duvide da palavra do Senhor, versículo 18 ao 20 diz assim ó aconteceu conforme um homem de Deus dissera ao rei, amanhã por volta desta hora na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata, o oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando, ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá de coisa alguma, e foi exatamente... Isso que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade. Quem está perto de você e influencia as suas decisões? Quem é que você diz, ó, oh, vai por aqui, vai por ali, segue aqui, segue lá, faz isso, faz aquilo outro. Hã? Quem é que está te aconselhando? Que voz você está escutando? Que influência está tendo sobre a, a, a sua vida, meu irmão? Nós somos influenciados por coisas boas ou por coisas ruins. Qual é o ambiente que você está construindo na sua casa? Qual é o ambiente que tem na sua família? Qual é o ambiente do contexto das pessoas que você ama? Precisamos trazer bons ambientes. Ambientes que nos edifiquem. Ambientes que nos impulsionem. E jamais podemos duvidar da palavra do Senhor. E para a gente terminar aqui. Números 13 e 30 diz assim, ó, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos, fé e coragem, o louvor pode subir aqui, fé e coragem, fé e coragem, subamos e tomamos posse daquilo que Deus nos deu, o que que Deus te deu no ano de 2023? Nós estamos na série construindo o ano, né? construindo o futuro com o Espírito Santo Nós estamos numa consequência de séries sendo ministradas Semana que vem a gente vai acabar essa série Mas nós precisamos nos posicionar meu irmão, meus irmãos Precisamos ruminar a palavra de Deus Precisamos colocar em prática o que Deus está nos falando Nesses dias aqui Aleluia, aleluia Obrigado Jesus pela tua presença aqui Obrigado pelo teu espírito aqui Obrigado pelo Cristo vivo aqui Obrigado porque tu é um Deus bom Um Deus santo tu és aquele que nos cura, nos sara, nos liberta E o Senhor nos dá fé Obrigado Pai Em o nome de Jesus Aplauda o nome dele aí Semana que vem nós encerramos a nossa série Fala pro irmão do lado aí, ó, não falte Semana que vem Tem mais